0: Ya estamos de vuelta en Mirada Libero en Agricultura. Estamos ahora con la periodista e historiadora Magdalena Mervilá y con el académico Hendrik van Nivel para conversar sobre el libro, que lo tengo acá en mis manos, Nuestro Octubre Rojo, que eh, se trata de, de cuatro ensayos que abordan el origen del estallido, de la crisis, la crisis política, la crisis social que se desató en Chile a partir del 18 de octubre. Eh, este texto, escrito por Magdalena Mervilá, Cristian León, Eric Heindl y Eric Van Nivel. Fue editado por Ediciones El Libro y fue lanzamiento ayer, eh, en este evento de lanzamiento que fue presentado por el economista Klaus eh, Schmidt-Hebel y por el diputado Diego Chalper. ¿Cómo están? Muy bienvenidos los dos. Hola
1: Maida. Muchas gracias por Gracias estar acá. por invitarnos.
0: ¿Cómo estuvo este evento de lanzamiento? Ayer llegaron como 200 personas
1: sí, más sí. de 200 pero teníamos 200 y es más a mí me escribían por Whatsapp y estaba en la testera y me decían ponemos más silla." <risa> <risa> finalmente nos pusimos pero se veía la gente hasta paradita atrás sí. así que fue bien pues bien contenta que, que haya llegado a harta gente sobre todo pensando que es enero y que uno decía cuántos estarán en Santiago y mucha mucha gente se vio
0: y bueno el, el economista Klaus
1: Schmidt-Hebel
0: hizo esta presentación eh, él planteó Tres fenómenos que lo inquietan sobre la crisis del país, dijo, la enorme violencia sí. que, hace, que se desató en Chile, el terror a esa violencia que, que se ha establecido, dicen los chilenos, y que dice que ese es el perfecto resultado del terrorismo también. Y, en eh, t- tercer lugar, la existencia de un Estado fallido, aunque sobre eso él aclara, él dice que esto no es culpa del presidente Piñera, porque... Eh, él dice que el presidente no tiene otra alternativa que hacer lo que está haciendo ¿Ustedes cómo vieron esta presentación que hizo Klaus?
2: Bueno tuvo eh, palabras bastante amables hacia nosotros eh, y destacó que este es el primer libro que defiende eh, efectivamente eh, las ideas de la centro derecha y de la economía social de mercado y yo creo que eh, en Chile se ha producido una especie de estupefacción y, y miedo a decir las cosas por su nombre y precisamente lo que tratamos de hacer en este libro es contestar los hechos eh, contra eh, lo, lo que es la voz de la calle y los eslogans que habitualmente estamos escuchando
1: Magdalena bueno a ver, a mí sí. me encantó la presentación, me encontré que era muy honesto de, de decir, eh, yo me reí porque después hablé yo, entonces él dijo eh, esto parece como que lo hubiesen escrito cada uno por su parte y que después lo hubiésemos juntado, y yo me reía porque efectivamente y más dije así fue, así fue. Eh, porque frente a los hechos de octubre rápidamente yo no, y él dijo yo no puedo dormir, yo dije yo tampoco podía dormir y por lo tanto me puse a escribir y llamé a varios amigos y conté que al principio Éramos más, eh, pero finalmente como dice eh, eh, Gandalf dice, un mago llega, en el fondo no llega ni tarde ni temprano, sino que llega cuando tiene que llegar, en este caso, los que escribieron son los que tenían que escribir eh, y la verdad es por que, separado además todos por sí. separado, pero tenía un sentido de, de, de darle ese orden el primer ensayo, el mío, era una visión histórica, que efectivamente Klaus manifestó de que iba hacia Europa y venía para acá un poco considerando que la historia no es simplemente nuestra historia, sino que hay ideas que vienen de otros lugares y por eso ese afán de ir hacia Europa y volver hacia acá. El segundo artículo de Cristian León intentó también, hizo un poco lo mismo, también fue hacia la fuente y volver hacia acá, pero intentó mostrar eh, la crisis en varias dimensiones y él lo tituló magistralmente eh, La Hidra de Mil Cabezas, que tiene toda la razón porque además hace una comparación eh, con la con la leyenda en el fondo griega eh, eh, y que tiene mucho sentido y ahí uno se da cuenta como eh, es importante ir hacia atrás eh, porque los griegos ya entendían eh, lo que una crisis de esta envergadura significa y la ira es eso, tú cortas una cabeza y salen más eh, y por lo tanto es muy difícil de combatir eh, luego vino el artículo de Eric Heindl que es una breve historia económica de Chile pero que es fundamental porque solamente cuando uno comprende lo que es la historia económica de Chile, Chile, puede entender que estos 30 años no han sido los peores, sino que han sido los mejores. Eh, independiente que podemos estar aún mejor, por supuesto. Eh, y eso sin duda, pero era relevante, yo lo llamé a él específicamente cuando estábamos con esta idea, le dije, Eric, necesito que tú escribas una historia económica de Chile que muestre lo que es la verdad de nuestro país, que la historia económica de Chile era muy pichiruchi, por no decir, pero... En buen sentido y con la palabra que corresponde en la jerga popular, último. ¿ya? Entonces, eh, efectivamente. En Chile, en Chile,
2: el problema que teníamos era desnutrición. Exactamente. Hasta. Y, y, y mortalidades infantiles del 30% a principios de siglo. Y hoy día, el problema que tenemos es de obesidad. Exactamente. Es, eso muestra como Chile es obesado. Sí, Chile nunca ha tenido una época de prosperidad económica como la que ha tenido en los últimos 30 años. Y eso eh, hace que sea absolutamente insensato y racional una postura en que dice, mira, hay que borrarlo todo, hay que partir de una hoja en blanco. Eh, Eso es es, eh, casi eh, una rebelión adolescente. Cuando uno empieza a mirar las cifras y se da cuenta de todo lo que ha progresado Chile, eh, no tiene ningún sentido esa postura.
1: Exactamente y bueno y ahí entras tú eh, Henry que de alguna forma complementa el artículo de Eric menos, eh, con una mirada o mejor capitalismo. capitalismo
2: se llama claro. tu claro en realidad sí el, el sí. título yo creo que debería haber sido menos o mejor so- eh, economía social de mercado porque el capitalismo tiende a tener una cierta sentido ma- más bien técnico y, y, y lo que a- aborda es el modelo que ha desarrollado Chile desde el año 75 en que une eh, libertad económica con un intento de mejorar la calidad de, de vida de la población, que es la esencia del modelo de economía social de mercado inventado por los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Pero tú finalizas este ensayo y propones varias soluciones, sí. ¿cierto? Que resume mejor capitalismo, sí. no menos capitalismo. Exactamente. Eh, ¿Puede andar en, es, en, ese, en esas soluciones?
2: Sí, mira, eh, yo creo que hay, hay dos cosas que son bastante importantes y básicas eh, si uno analiza eh, los problemas económicos. Eh, lo primero es que los cambios siempre son graduales. Nunca hay... Eh, eh, hay un artículo que, que publicó, no eh, de una entrevista a Nova Jarire, que Rarísimo. le hizo el domingo, sí, muy buena, que decía, huyan de todos aquellos que les prometen un paraíso en cuatro años. Los cambios siempre son graduales. Y el problema de fondo de la desigualdad en Chile que obviamente hay que abordarlo porque es un re- problema real, es un problema de desigualdad de la educación. Y mientras el Estado no se comprometa con recursos importantes y no se haga un esfuerzo por aumentar la calidad de nuestros profesores es no va a haber una mejora de la desigualdad en forma permanente.
0: O sea, ese es el desafío para también poder salir de la crisis.
2: Ese es el desafío para salir de la crisis. Lo que hay que hacer es enseñar a pescar y no está regalando pescado obviamente hoy día hay que hacer un, un tratamiento de shock a la sociedad y hay que eh, eh, eliminar algunas injusticias evidentes y hay que subir un poco las pensiones los sueldos pero, pero el problema de fondo solo se soluciona con educación y lo segundo que no se ha puesto suficiente en tapete es que el Estado chileno es tremendamente ineficiente. La propia dirección de presupuesto, en su informe del 2018, dice que el 54% de los programas son deficientes o no producen ningún efecto. Entonces, bueno, cuando dicen tenemos que acumular más recursos, obviamente hay una cantidad importante eh, de programas que hay que revisar. Porque el problema que tenemos hoy día es de que el Estado no da satisface lo que necesitan la, las expectativas de la población. Y, el, y, y por ejemplo, Chile tiene una, una salud, cuando uno lo compara con alguna estadística a nivel mundial, bastante buena. Eh, de hecho, gente, mucha gente se sorprende de que Chile tiene... Dos años más de esperanza de vida que Estados Unidos y tiene una esperanza de vida superior a la de Alemania, pero tenemos más de 200.000 personas en lista de espera en, 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 para ser operada Es un tema de eficiencia del Estado.
0: Estamos conversando con Magdalena Mervilla y con Hendrik van Nivel sobre el libro Nuestro Octubre Rojo, que fue lanzado ayer. Eh... Y Magdalena, tú haces un análisis de la dimensión histórica del fenómeno, de la crisis, en, nuestro, en tu ensayo que se titula Nuestro estructura Rojo, tal como se titula el libro. Eh, en ese sentido, ¿qué antecedentes habían? Eh, ¿Cómo se explica desde esa
1: visión lo que ocurrió... En el país. Bueno, yo ya el día domingo, después del viernes fatídico eh, y el día de la gran marcha, cuando todos estaban celebrando y contentos por este gran cambio, este nuevo país, eh, yo hablaba de que esto era una revolución. Las revoluciones parten de arriba eh, y no parten de abajo. Efectivamente, siempre se aprovechan de los problemas sociales que siempre han existido, lo que yo llamo pasto seco, y hacen que el pasto se incendie. Pero hay alguien que viene con un fósforo y lo prende. Eh, y por eso es un proceso revolucionario que usó los problemas de la gente como muchas veces antes en la historia entonces yo comparo lo que nos está pasando con otras revoluciones eh, y además hablo de que esta revolución tiene como objetivo cambiar el modelo económico que básicamente aquí explico todas las ideas ideológicas que están detrás desde el racionalismo y la creación de la política moderna que de alguna manera una visión cree más en la libertad y en el individuo y otra visión cree más en la igualdad y el Estado. Y esas dos fuerzas han estado en pugna desde la creación de la política moderna hasta hoy día. Eh, Y básicamente eh, hay que comprender que en nuestro país nosotros vivimos crisis cada 40 años donde los polos se extreman y por lo tanto esas dos fuerzas se muestran cada vez más vigentes Eh, y de luego esto se calma y el centro vuelve a aparecer. Hoy día estamos viviendo un momento en que evidentemente las es tan extremada, incluso muchas personas de izquierda, o sea, esto no está en el ensayo, pero uno puede extrapolarlo de ahí, muchas personas de izquierda que uno habría dicho se habían vuelto sensata hemos vuelto a escuchar discursos que parecen de antaño, eh, y uno dice, ¿qué les pasó? Eh, no, pero ¿cómo? No estábamos pensando, eh, y eso tiene que ver con eso, con extremar los polos. Entonces, muchas veces la gente se olvida la historia, pero la historia lo que hace es mostrarnos lo que sucedió otras veces, para entender qué podría suceder. Eh, los futuros son inciertos. Saca también. Para sacar lecciones también. Los futuros son inciertos, pero hay muchas posibilidades y eso depende de las decisiones que tomemos hoy día y por eso la historia hay que tenerla en cuenta Bueno, nos tenemos que despedir. Solo si quieren dejar algún mensaje a la gente
0: que nos está escuchando, nuestros auditores, ¿dónde también se puede comprar o encontrar este este libro?
1: Nuestro Octubre Rojo. Bueno, eh, ya con el libro y está en librerías, eh, tengo entendido que va a estar también en digital. Sí, eso es bien importante. En el el libro. eh, En el libro, ya. Entonces voy a decirle, porque alguien ayer escribió por Twitter eh, y me preguntaba si estaba en Kindle, y yo dije sí, pero en realidad parece que, no sé si está en Kindle directamente, bueno, no no sé, yo 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 cuando bajo libros digitales los bajo por iTunes, entonces mi sistema no es el mismo que el Kindle, pero eh, eh, en el fondo va a estar disponible en los distintos formatos. Eh, y creo que puedes contrarrestar las visiones que han salido muchos libros del otro lado, eh, algunos pueden ser más serios, otros menos serios, eh, pero este es el primero de una visión diferente. Y de pronto uno cuando toma las dos mitades eh, puede hacerse una idea tal vez de un entero.
2: Sí, bueno, no. Este es el momento yo creo que para la reflexión de la madurez y para empezar a mirar los datos de, efectivamente, que cómo ha sido el enorme progreso que ha tenido nuestro país en los últimos 30, 35 años. Y mi llamado es que eso no se puede tirar por la borda.
0: Muchas gracias Magdalena, muchas gracias Hendrik, por haber conversado hoy día
2: con nosotros. Gracias Maite. Tengan buena semana.
0: Claro. Nos despedimos, nos encontramos mañana en la Mirada libre en Agricultura.